0: Una de las consecuencias de la mentira, yo creo que la más, una de las más peligrosas, es que crea la oportunidad de abrir tu corazón a alguien más. O sea, todos nosotros tenemos una necesidad de ser íntimos... De uh -huh. abrirnos, de contar lo que estamos viviendo en, en nuestro corazón Aún las cosas que nos avergüenzan, aún nuestras luchas Y si no hay ese ese Ambiente adecuado en el matrimonio para, para abrirte con transparencia Si tú no tomas la decisión de hacerlo Normalmente lo vas a tender a hacer Por otro lado, ¿no? Y es uh -huh. cuando Pones en peligro tu matrimonio porque esa Intimidad puede desatar una, una relación infiel. Sí, es
1: lo mismo que Comentábamos al inicio, o sea, lo que nos unió Ahora lo estás teniendo con otra Persona Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Dani y Cintia Osuna y estamos súper felices de que estén una vez más en nuestro podcast Indivisibles, que es un espacio donde hablamos a corazón abierto acerca de temas de matrimonio, de pareja, y siempre nos exponemos aquí, ¿verdad, Dani?
0: <ríe> sí, tú más me expones a mí, Miguel, yo te a ti, pero,
1: sí. pero bueno, esa es la intención, poder platicar juntos acerca de esto tan hermoso que es el matrimonio, Daniel.
0: Así es, Cintia, y estamos bien contentos porque llegamos a la tercera temporada y no sé si imaginamos que íbamos a, a durar tanto, bueno, llevamos 21 capítulos, no es tanto, esto es el capítulo 22. Pero pero ha sido tan padre ver la respuesta, Cintia, de la gente, lo que nos han escrito Hemos recibido muchos mensajes a través de nuestras redes sociales De cómo les ha ayudado el, el, el podcast de Indivisibles y, y nos da tanta alegría porque realmente lo hacemos con esa intención
1: ¿no? Sí, esta temporada eh, vamos a estar hablando acerca de nuestras palabras Vamos a hablar de esta preciosa boquita que parece tan bonita, pero que saca tantas cosas que pueden dividir nuestra relación. Y, y vamos a hablar acerca también de, de cómo esa, esa herramienta que Dios nos dio de hablar puede ser tan buena, puede unirnos tanto, puede, eh, eh, no sé, decirnos tanto amor, tanta unidad, así, pero también puede destruir, puede dividir, puede eh, dar palabras de odio, sembrar desconfianza, etcétera, etcétera. Vamos a estar hablando cada semana de Diferentes palabras que salen de nuestra boca y que y que producen toda esta división. este Y al finalizar, Dani, del tema del día de hoy, porque hoy vamos a ver una un tipo de palabra, este vamos a estar contestando una pregunta que nos hicieron en Instagram, ¿ok? Entonces, bah. esto va a estar muy padre, amigos.
0: Así es. Entonces, bueno, entonces como Cintia les mencionó, esta temporada está dedicada a las palabras y es creemos muy necesario, ¿no? Es un capítulo entero del libro de Indivisibles porque... Con palabras nos unimos y con palabras nos dividimos, ¿no? Con palabras inició nuestra relación y para muchas personas una palabra terminó con la relación, ¿no? O una frase, la, la fatídica frase quiero el divorcio. Mm -hmm. Entonces... Eh, si queremos ser matrimonios indivisibles, Cintia, necesitamos ser matrimonios que cuidamos lo que decimos. No podemos hablar nada más por hablar, tenemos que tener mucho cuidado que nuestras emociones no construyan o no dirijan nuestra boca, porque nuestras emociones son volátiles, son volubles, son inestables, son reactivas, pero nuestras palabras no pueden ser así, porque nuestras palabras son filo, son, son espadas, son veneno, si, si no las cuidamos. Eh, terminan por corroer un matrimonio
1: sí, a mí me encanta, me encanta me encanta eh, ver cómo Dios le da tanta importancia a las palabras porque en Él mismo las palabras tienen, eh, tienen autoridad ¿no? o sea, eh, con su voz fue como Él fue creando la, la tierra y fue poniendo orden pero con esa misma voz vemos a Jesús ah, liberando, vemos a Jesús sanando personas restaurando personas, entonces nuestras palabras tienen muchísimo impacto ¿no? Eh, aunque parezca, como tú dices, son somos tan reactivos que de repente decimos palabras como groserías o ofensas, eh, mentiras, este... Eh, exageramos, ¿no? Decimos eh, nunca, jamás o siempre haces esto y todas esas palabras empiezan a tener un poder sobre nuestra relación y así como la palabra de Dios creó y, y hizo todas estas cosas tan hermosas, nuestras mismas palabras están creando un infierno en nuestra casa una división en la que, en la que ya cuando menos pensamos decimos, uy, ¿por qué nos estamos divorciando? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Pero han sido, es la cosecha de tantas y tantas palabras que han sido sembradas en nuestro matrimonio.
0: Sintia, sí, es interesantísimo esto que estás diciendo porque nosotros fuimos creados a la imagen de Dios y, y Dios nos dotó de, de muchas cualidades que Él tiene, ¿no? Y una de las cualidades que Dios tiene y que nosotros también tenemos es la capacidad de formar nuestro ambiente con nuestras palabras, ¿no? Uh -huh. y, y básicamente nosotros podemos construir la clase de matrimonio que queremos en base a las palabras que utilizamos. Y fíjate, lo dice Santiago 3 del 5 al 6, fíjate, dice... La lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina el cuerpo, y encendida por el infierno, Prende a su vez fuego a todo el curso de nuestras vidas. O sea, está hablando Santiago del, del poder que hay en la lengua, el poder para consumir, el poder para, para destruir. Pero yo creo que tú y yo, Cintia, eh, hemos, hemos aprendido cómo, cómo en matrimonios unas palabras pueden ser la diferencia, Se quedan clavadas en el corazón, ¿no? sí,
1: sí, miren, como les hemos platicado en las, de, en las diferentes temporadas que hemos tenido, todos estos conceptos fueron creados en momentos de nuestras vidas como matrimonio donde había mucha división, donde nos dimos cuenta que había agentes que dividían nuestra relación y cuando escogimos cada uno de ellos fue, pues fue por la experiencia, ¿no? Entonces nosotros uh, a veces teníamos discusiones y, y iban llenadas de palabras como de que tú, es que tú no me entiendes, es que tú esto. Y, 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 me, y me acuerdo que decíamos palabras que de repente ya después identificamos que nos estaban dividiendo, ¿no? Entonces, ah, uh... Eh, nosotros nosotros por eso pusimos este capítulo y por eso nos ha, se nos hace tan importante, porque por ejemplo en nuestra relación está prohibida ciertas palabras, o sea, está ha prohibido decir nos vamos a divorciar, o, o ya no podemos, o este es el fin, ¿no? Eh, también está prohibido decir siempre o, o nunca, como las que mencionaba hace rato, y el, y el poder evitar esas palabras ha creado un ambiente en nuestra relación, por eso queremos en esta temporada dedicarle el tiempo a esas, no tienen una idea, vamos a ver palabras que ni siquiera te te has dado cuenta que han estado viviendo tu relación y el día de hoy pues queremos hablar acerca de las mentiras y, y... La verdad es de que muchas veces pensamos que las mentiras son piadosas y que, y que no hacen daño, pero la realidad es de que nuestro noviazgo o nuestra relación de amigos eh, inició con eh, siendo honestos. O sea, no hablamos de que, pues claro que cuando estás de novio andas quedando bien, ¿verdad? Pero la realidad es que la confianza se construyó cuando empezamos a hablar la verdad. O sea, tú no te pones con alguien y no te casas con alguien que descubres que te ha estado echando mentiras todo este tiempo. o sea Hay
0: casos muy aislados, ¿no? Sí, sí.
1: Pero a lo que me refiero es que, que lo que más confianza te da en una persona es, es comprobar que es verdadero, que es íntegro, que es, que es una persona que lo que te dice es la realidad, que es lo que siente en su corazón. No dudo que hay personas eh, que son muy buenos maestros de la mentira, ¿no? Pero estamos hablando en una relación en que te amas, pues, ¿no? O sea, en una relación que no hay maldad, no hay una agenda contra ti O contra ganarte a base de mentiras O
0: una persona maníaca, ¿no? Ajá. Pero, Cintia, este, estábamos acordándonos hace rato de cómo, cómo nosotros, ¿no? Crecimos ya O más bien nuestra pareja ya se empezó a desarrollar en el ambiente Donde empezaron ya los mensajeros instantáneos, ¿no? El, el boom del internet Y, y, y cómo, en, cómo a través de esos medios, a través del, mes, del Messenger de Microsoft Y todos estos eh, aplicaciones de comunicación Se empezó a desatar una un montón de relaciones uh -huh. De hecho, muchas personas que conocemos hoy en día Iniciaron su relación por medio de redes sociales, ¿no? Y era porque, porque esa, esa comunicación... Te da la, la sensación de que puedes ser honesto, uh -huh. y, 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 porque no te están viendo la cara a lo mejor, a los, porque, ojos, uh -huh. a los ojos o lo que sea, y empiezas a ser tan honesto con esa persona que se crea un gran vínculo, ¿no? Que termina en una uh -huh. relación, termina en un matrimonio, ¿no?
1: Sí, y, y así empezó nuestra relación. O se empezó contándonos todo, ¿no? Platicándonos, eh, incluso aunque nos diera vergüenza, tal vez, pero pero aún así tratamos de ser lo más honestos posibles para podernos conocer. Pero qué sucede cuando ya estamos casados y ya tenemos la responsabilidad de, de ser honestos. O sea, ya llega un punto en que no eres honesto porque quieres, sino porque es la base de tu confianza en tu esposo o en tu esposa y de repente empiezan las mentiras, ¿no? Empiezan, empiezan a... Eh, yo creo que, bueno, hoy no vamos a hablar de todo el tema de mentiras porque podríamos definir qué es mentira. Porque muchas personas dicen, es que yo no le eché mentiras, simplemente no le dije, ¿no?
0: <risa> el viejo truco. Y, y,
1: y pues eh, empezamos a, a eliminar toda... La pequeñas fracciones de la, toda la información o sea, no, decimos cosas a medias este, o de repente nos cachan, ¿verdad? Eh, gastando un dinero que dijimos que no teníamos o, o una relación eh, mandamos un mensaje y luego te preguntaban ¿qué onda? y dijiste que era el trabajo y resulta que siempre no, entonces las mentiras, no importa qué tan pequeñas o grandes sean, van a destruir nuestra confianza, es, es, eso es lo que no alcanzamos a entender y, 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 y es muy chistoso porque no sé si ustedes se acuerdan cuando eran niños o, o si tienen niños, ahorita ustedes les dicen eso de que siempre que eches una mentira, tienes que echar más mentiras. Eso, eso era lo que más o menos quería decir. O sea, que nunca, nunca va a ser una sola mentira. Siempre va a ir acompañada de más mentiras y entonces la confianza se pierde porque entonces ¿cómo, como esposo o esposa... ¿Cómo puedes saber qué es verdad y qué es mentira?
0: Exacto. O sea, la, te viene a la mente, bueno, si me engañó con esto, ¿con qué otra cosa me está engañando? no? Y, y ese esto puede ser la mentira más simple, ¿no? Como tú decías, un gasto o, o dónde andabas a cierta hora. Uh -huh. Y aunque no anduvieras haciendo algo malo, el, el, el hecho de que no fuiste honesto abre la puerta a la desconfianza, ¿no? Y otra cosa que hace la mentira es que... Te dejas solo con tus luchas. Cuando tú en tu vida personal, tú estás batallando con cosas y no eres honesto con tu pareja, no, no le estás compartiendo tus luchas, no le estás compartiendo aún tus tentaciones, entonces te quedas solo en la batalla. Uh -huh. y, y yo creo que por eso pues, la Biblia dice que el diablo es el padre de las mentiras, ¿no? Y a él le encantan los ambientes deshonestos, le encantan los ambientes faltos de transparencia. Nosotros como como... Seguidores de Jesús. Necesitamos ser personas abiertas a las luchas que estamos teniendo, con las personas indicadas. Uh -huh. Pero cuando tiene que ver con tu matrimonio, tienes que ser honesto con tu pareja porque todo lo que te pase a ti va a terminar repercutiendo en tu matrimonio y va a terminar repercutiendo en tu familia. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, muchos hombres tienen luchas con la pornografía y su esposa no lo sabe... Hasta que un día se entera, ¿no? Porque uh -huh. dejó ahí una página abierta o algo. Eh, escuché el caso de una persona que le puso cámaras a su esposo porque su esposo negaba este tema. Y, y resultó que todos los días su esposo consumía pornografía. Y cuando ella le pregunta, sin decirle que había pues una cámara, le preguntó si tenía problemas, le vuelve a decir que no.
1: Uh -huh. Y eso
0: la devastó a ella. Yo creo que él, si, hubiera, si él hubiera sido honesto, hubiera dicho, ¿sabes que Sí, estoy bateando con esto. Se trata diferente el problema, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es de que... Eh, eh, vivimos vivimos en una cultura donde queremos poner máscaras, ¿no? De perfección, de santidad, de tantas cosas. Pero si un lugar debemos de ser vulnerables y debemos de ser abiertos y honestos, es en nuestro matrimonio, porque no hay persona que te ame tanto y que esté dispuesto a luchar en oración y, 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 luch y ir a consejería o di diferentes tipos de, 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 apoyo. de apoyo para que podamos salir adelante en nuestra. Y siempre las mentiras van a hacer eso, van a tratar de estar. Uh, encubriendo actividades o cosas que tú sabes que está mal. O sea, la, la verdad siempre está en, la, en lo bien, en lo bueno, en, en lo transparente, pero la mentira siempre es tratando de salirte con la tuya, ¿no? Y, y, y cubrir. Pero bueno, otro punto es de que cuando estamos mintiendo a nuestra pareja, creamos un ambiente artificial, porque estamos construyendo una realidad y, y esa realidad uh, no, no es cómo te puedo explicar, o sea, como que hay un sexto sentido dentro de nosotros que sabe que algo está mal, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, el esposo puede estar trayendo flores y sobreactuando ciertas cosas con tal de cubrir la mentira o cubrir la actividad que está mal, pero la esposa tarde o temprano lo, lo va a saber porque no no hay profundidad, por ejemplo eh, ¿de dónde vienes? No, del trabajo, ¿y, y a qué hora saliste? O, o <risa> no sé, ¿qué estabas haciendo? ¿en qué estabas trabajando? Y vas a cambiar el Vas a cambiar el tema porque no hay profundidad en esa mentira oh. si, si no vas a tener que seguir echando mentiras, tras mentiras, tras mentiras Entonces crea un ambiente muy artificial, muy superficial O sea, eh, eh, corta por completo la comunicación Porque no hay, hay un temor a que seas descubierto
0: Así es, y una de las consecuencias de la mentira Yo creo que la más, una de las más peligrosas es que crea la oportunidad de abrir tu corazón a alguien más. O sea, todos nosotros tenemos una necesidad de ser íntimos, de mm. abrirnos, de contar lo que estamos viviendo en, en nuestro corazón, aún las cosas que nos avergüenzan, aún nuestras luchas. Y si no hay ese, ese ambiente adecuado en el matrimonio para, para abrirte con transparencia, si tú no tomas la decisión de hacerlo, normalmente lo vas a tender a hacer por otro lado, ¿no? Y es mm -hmm. cuando... Pones en peligro tu matrimonio porque esa intimidad puede desatar una, una relación infiel. Sí, es
1: lo mismo que comentábamos al inicio. O sea, lo que nos unió, ahora lo estás teniendo con otra persona.
0: Así es. Entonces, fíjense lo que dice la Biblia en Efesios 4.25. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos. Porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Y a mí me encanta este pasaje, Cintia. Porque para empezar, aquí deja claro que no es suficiente con no decir mentiras. Es bien importante nunca decir mentiras en el matrimonio. Pero eso no es suficiente, es necesario decir la verdad. Y, era, y conecta con lo que decías al principio, ¿no? Con estos eh, tretas que hacemos en nuestra mente donde, donde justificamos por qué no somos honestos con nuestra pareja. ¿no? Pero este pasaje nos confronta y nos dice: ¿Sabes qué? No solamente no se trata de mentir, sino que se trata de decir la verdad. Y, y dice, porque somos miembros de un solo cuerpo. Y esto aplica al matrimonio perfectamente. El matrimonio es un solo cuerpo. Dejamos de ser dos y ahora somos uno. Y cada cosa que yo oculto va a terminar permeando a la relación. Va a terminar afectando a la relación. No hay tal cosa como un universo privado para una uh -huh. persona casada, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Todo lo que vivamos en privado va a terminar repercutiendo en lo público.
1: Sí, tenemos que hablar la verdad. Incluso, por ejemplo, si tu esposa se está creyendo la mentira en su mente. De que no la amas, de que no le pones atención, de que de que no te importa. Pues es una mentira. Y esa mentira ella la trae en su mente. ¿Y cómo crees que vas a sacar esa mentira de su cabeza? Pues hablando verdad. Y ni siquiera es como... Tú ya sabes lo que yo opino. O sea, es, es literalmente decir con palabras... Te amo... ¿Me importas? O sea, ¿verdad? Entonces, sí. eso va, esa verdad que estamos declarando, aún cuando son cosas o, o declaraciones que pues van a afectar nuestra relación por unos minutos, ¿verdad? Va a traer incomodidad, va a traer este, eh, eh, tal vez lágrimas, ¿verdad? De confrontación, pero entonces, pero va a traer sanidad. Sin embargo, cuando, cuando alargamos el tiempo de las mentiras, es más profunda la herida. ¿Por qué? Porque la persona que descubre una mentira se siente se siente utilizada, se siente traicionada, se siente avergonzada, se siente... Si me explico, es, es mucho más profundo y más difícil de perdonar.
0: Oye, Cintia, sobre eso que estás diciendo, a nosotros nos ha tocado ver muchas parejas, ¿no? Que conforme se van acercando a Dios, pues, eh, no sé, empieza a remorderles la conciencia de cosas que, que han hecho uh -huh. eh, en temas de deshonestidad en la pareja o de infidelidad, ¿no? Entonces, siempre el temor es, bueno, ¿le podré decir a mi pareja esto, no? Porque estoy seguro que la, que la verdad le va a lastimar. Y, y mi consejo siempre es, que ¿cómo crees que le lastime más la verdad? ¿Que venga de boca de alguien más o que venga de tu claro, boca, no? Claro. Y lo que hemos visto, Cintia, es que con la gracia de Dios, cuando, un, cuando uno es honesto con su pareja, aún de una deshonestidad, sí, obviamente, si sí hay dolor, si sí hay sufrimiento, si sí hay meses en que puede tardar en repararse esa confianza. Pero la gran mayoría de las veces es mucho menor el impacto que cuando la verdad surge por otro lado, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, obviamente la verdad tiene que ir acompañada de arrepentimiento, ¿no? Claro. Porque esa es la intención. La intención es hablarlo para restaurar la relación, sobre todo en casos de infidelidad. Pero cuando decimos la verdad, creamos un espacio de gracia. Y, y donde, donde nuestra pareja puede ser honesta a, la, a nosotros abrirnos También nuestra pareja va a decir Yo también me puedo abrir Pero ¿sabes qué? Yo he estado pensando todo este tiempo Que estamos en el podcast De que es tan importante crear ese espacio Para poder hablar porque si, si nuestro esposo y, 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 y tal vez todos los que nos estén escuchando van a tener que eh, o sea, llegar a esta conclusión o sea, voy a hablar con mi esposo o no de estas mentiras que estaba hablando, pero yo te quiero decir una cosa, tienes que orar y pedirle a Dios que te dé sabiduría para crear ese espacio eh, de honra y de gracia y de, de perdón, ¿verdad? para poder hablar esto, porque si, si yo como esposa quiero que mi esposo me diga la verdad, pero luego llega con una verdad que no sé soportar y no sé lidiar con ella y va a ser peor entonces cómo va cómo, con qué confianza podemos llegar con nuestra pareja y hablar no es yo creo que ese es el gran temor que todos tenemos porque si de repente juzgamos a otras personas en nuestra pareja juzgamos a otras personas nuestro esposo ha escuchado ese juicio y puede decir no pues para qué te digo si yo ya sé cómo me vas a me vas a matar no entonces eh, es importante crear esta nueva cultura de hablar verdad y de no mentir para que entonces podamos confiar completamente en nuestras pareja, ¿no?
0: Así es, entonces fíjate tú que nos estás escuchando, tú le puedes decir a tu pareja, quiero que sepas que tú puedes hablar lo que sea conmigo y te voy a escuchar, voy a respetar lo que me estás diciendo no voy a, no, o sea, no voy a reaccionar eh, más allá de lo que debo y este, y juntos vamos a salir adelante de lo que sea que estés pasando, ¿no? Sí,
1: yo me acuerdo muchísimo cuando yo me acerqué a Dios eh, nos Dios restauró nuestra relación de matrimonio, yo me acuerdo que estamos tan felices y tan llenos del amor de Dios y de su gracia y misericordia que realmente los dos traíamos una lista larga de, de acciones, de mensajes, de cosas que hicimos y, y que yo en ese momento yo dije, bueno, o sea no me voy a poner a decirle todo a Daniel ¿no? o sea, y fue un, una, un borrón y cuenta nueva, yo me acuerdo que yo le dije a Daniel, te pido perdón por todo lo que sabes y todo lo que no sabes, pero que yo sabía que en ese momento ya había sido cortado pues o sea que no era no, que si sí, no era necesario dar detalles ni, ni nombres ni cosas así por ni fechas verdad porque había sido un inicio con dios y yo sé que muchas parejas nos van a escuchar y que apenas se están acercando a dios sabes tal vez hay cosas del pasado que ya ya no tiene caso verdad eh, eh, volverlas a, a, a sacar y todo pero sí hay que aclarar eso, o sea, al menos decir, ¿sabes qué? Hay muchas cosas que, no, que ya no tiene caso hablar ni nada, pero yo te quiero amar de ahora en adelante y hacer un compromiso contigo de ahora en adelante. Entonces a mí me encanta porque a partir de ese momento, tal vez no le dije todas las cosas a Daniel, pero sí sabe que existían ahí, ¿no? Este, sin embargo, a partir de ese momento siempre hemos sido honestos. Siempre, o sea, aún las, nuestras luchas, eh, eh, pensamientos, cosas que no le queremos dar autoridad en nuestras vidas, como tentaciones y todo, siempre las hemos podido hablar. Y cuando yo comparto eso, de repente se acercan mujeres conmigo y me preguntan, pero es que, ¿cómo le hago? Pues, ¿no? Y yo les digo, sí, espérate, no 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 tienes emociones, ¿verdad? Y ahorita llegues y cuentes todo. tienes Tenemos que pedirle sabiduría a Dios para lo que está en el pasado, pero lo que está... Lo que sí podemos tomar la decisión el día de hoy es hacia enfrente, ¿no? O sea, el futuro, que hay un compromiso de ser honestos, ¿no? Y de hablar verdad, de hablar palabras que unen, eh, de hablar, eh, de, de afirmar el corazón de tu esposa o el corazón de tu esposo con verdades, con lo que tú piensas de él. O sea, hay tantas cosas tan buenas que tú piensas de tu esposo y tu esposa y te las estás guardando en tu corazón, ¿verdad? Pero que es necesario hablarlas porque eso va a provocar unidad en tu matrimonio.
0: Fíjate, Cintia, me recuerda este pasaje en Efesios uh, 4.15, ¿no? De hecho, es la continuación de lo que leíamos hace rato. Dice, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Fíjate, dice, hablaremos la verdad con amor y así creceremos. Uh -huh. Entonces, ¿será que hay áreas de tu matrimonio que están estancadas porque no ha habido honestidad? Porque no estás hablando la verdad o porque no la est no estás hablando con amor? O sea, qué uh -huh. importante es si lo que voy a decir no viene de la... de No es el amor lo que me está provocando a decirlo. Pues mejor no lo digo, ¿no? O sea, si voy a decir una verdad hiriente, ¿no? O sea, si voy a decir una verdad por lastimar, por uh -huh. fregar, por, por dañar. Entonces, no, no le digo. O sea, no se trata de decir lo que se nos venga a nuestra mente. Se trata de decir verdades que construyen, verdades que sanen, verdades que restauran, ¿no?
1: Oye, Dani, y por ejemplo... Si tu esposa te pregunta cómo se le ve un vestido <risa> y no se le ve bien, ¿cómo le Ajá. haces saber? Pues,
0: bien? por ejemplo, algo que yo no haría es decirle se te ve bien, porque eso es una mentira, ¿no? Entonces, Ajá. tienes que decirle la verdad, pero la verdad con amor. Entonces, yo normalmente te digo, ¿sabes qué? Probablemente haya otro vestido que se te vea mejor. <risa> Entonces, no le estoy diciendo si ya te ve voy a, mal Ya
1: voy a saber uh, Cuando no le gusta a Daniel
0: Sí, pero no es lo mismo Decir, ay, te ves horrible O Qué lo horrible. que sea Ajá. Entonces, ay, bueno no, no. Entonces, hablemos la verdad Hablemos la Con amor, uh -huh. ¿no? Fíjate, Cintia De hecho, bueno Este, con esto cerramos El tema de las mentiras Y, y yo sé que es un tema Muy amplio y quizás pudiéramos Hablar mucho sobre esto te recordamos solamente que no no ponderes las mentiras como rosas, blancas, negras. Mentira es mentira y el padre de la mentira es el diablo. Y, y nuestro Dios es un Dios de verdad y nosotros tenemos que vivir en luz, dice la Biblia, ¿no? este uh -huh. Como hijos de luz tenemos que vivir en luz. Entonces seamos transparentes, crea ese ambiente de gracia en tu matrimonio para que exista esa transparencia y bueno, hablemos siempre la verdad con amor. Y, Cintia, hoy uh, decidimos mejor incorporar la pregunta este, de la semana dentro del podcast, porque si no, nos, se nos hace bien difícil grabar otra vez. Y la pregunta de esta semana es, ¿en qué casos debo de ser honesto o honesta con mi pareja sobre mi pasado?
1: Queda perfecto, ¿no? Para el tema del día de hoy.
0: Así es, casualmente. Y es una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia, ¿no? Especialmente por esto que platicábamos, Cintia. Cuando realmente estamos tratando de hacer un cambio, la culpa nos condena o, o simplemente el, el, el deseo de ser transparentes y, y tener esa unidad con nuestra pareja nos lleva a ser honestos con ella. Entonces, ¿en qué casos debo de ser honesto con mi pareja sobre mi pasado? Mira, hay, hay dos tipos de pasado el pasado donde tu pareja era parte de ese pasado y el pasado donde no era parte de eh, uh -huh. tu pareja, ¿no? Entonces, eh, si, si tu pareja no fue parte de ese pasado, o sea, no estaba contigo en ese entonces, no estabas casado, cuando ya no eran novios, entonces no, no es un pasado que le afecte directamente a menos de que ese pasado... ...se esté permeando en tu presente. A uh -huh. ver si no estoy hablando muy confuso. Sí, no, no, te... entiendo. Eso. O sea, Ajá. si estás arrastrando secuelas de ese pasado... ...hacia tu presente que están afectando tu relación, tu matrimonio... ...tal vez hablar de ese pasado pueda ayudarles juntos a superarlo. Uh -huh. ¿No? Porque ahora es algo que... ...o sea, son maletas que tú traes que ahora son parte de la relación... Eh, ...a lo mejor tiene que ver con tus inseguridades... ...tiene que ver con tus temores, tiene que ver con tu culpa... ...tiene uh -huh. que ver inclusive hasta con tu fe... Tiene uh -huh. que ver inclusive hasta con problemas médicos. Tiene que, tiene que ver con muchas cosas que a lo mejor ya tienen que lidiar juntos como pareja, ¿no?
1: Sí, es muy importante que primero, antes de hablarlo, porque supongamos que tomas la decisión, tienes que recibir el perdón de Dios. O sea, no es lo mismo ir a platicar con tu esposo o tu esposa de un pasado con la cola entre las patas como dicen no porque lo vas a asustar o sea va, vas a llegar vas a llegar desde una desde una postura como a la defensiva o como víctima o como culpable cuando en realidad solamente estás tratando de abrir un tema de que es profundo en tu corazón y que lo quieres compartir con tu esposa entonces si tú tomas la decisión en base a lo que decía Daniel no si te está afectando el día de hoy este es importante que lo hables con un corazón ya sano, o sea, un corazón que ya recibió el perdón de Dios y que ya no te llegas a, 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 a justificar, simplemente sabes que quiero abrirte a una parte de mi pasado así de fácil, quiero no. hablarte quiero hablarte de algo que me ha estado eh, eh, preocupando, me ha venido a la mente o, o, o sabes que apareció esta persona que, que yo ya pensé que no iba a ver nunca en mi vida y necesito platicarlo, ¿no? Y, a, y aquí es muy importante la contraparte, ¿no? a mí se hace bien importante como el receptor de ese mensaje de recibir Uh, con todo el amor y la gracia que, que, que con tomando en cuenta el valor que, que se llevó se llevó poder tomar esa decisión no y, y no utilizar ese contenido para para culpar o no usar ese contenido para lastimar o para después justificar tus situaciones tus acciones o sea necesitamos entender que esa verdad solamente tiene un propósito y es crear unidad Así no es. no es ninguna justificación
0: siento un ejemplo de eso que también vemos muy común no que es una, un abuso sexual en la infancia no que está trayendo una uh, disfunción en la relación sexual de pareja, ¿no? Uh -huh. a, a lo mejor el recuerdo doloroso o, o esa inseguridad que hay al momento de tener intimidad física por, por esos trastornos, por, esos, eh, por ese trauma, ¿no? Que se vivió en la infancia, ¿no? Entonces y a lo mejor tu pareja está bien frustrada porque no ve una reacción eh, positiva hacia la sexualidad de pareja y a lo mejor piensa que no le interesas, que no te quiere, pero a lo mejor lo, lo que necesitas saber es lo que viviste, ¿no? Para que juntos vayan a Terapia para que juntos superen esa situación y juntos regresen a una intimidad, ¿no?
1: Sí, y muy probablemente el puro hecho de platicarlo ya va a traer una, una sanidad, ¿no? oh, sí ya es. ya va a cumplir o, su propósito.
0: La, el otro caso, Cintia, es cuando tu pareja sí estaba en tu vida, ¿no? cuando o, o más bien que la deshonestidad o lo que necesitas platicar tiene que ver con un impacto directo a tu pareja, ¿no? O sea, algo que hiciste en, en su contra, algo que la va a afectar eh, emocionalmente, económicamente, que le va a afectar, este eh, no sé, de, de alguna forma, ¿no? O sea, que tiene tiene que ver con, con una relación... O, ...que algo que ocurrió durante tu relación con esa persona, ¿no? Si es algo que va a estar afectando... ...¿en qué casos debo de ser honesto con mi pareja sobre mi pasado? Pues si tu pareja eh, fue parte de ese pasado... ...o sea, ya estaban en una relación... ...y tú hiciste algo en contra de esa pareja... ...claro que tienes que ser honesto, ¿no? O honesta, porque normalmente la verdad sale a la luz... ...y como lo mencionaba hace rato, es bien importante... ...que esa verdad salga de ti y salga con arrepentimiento... Y, y normalmente es bien importante agregar esto, ¿no? Sí pasó esto, pero ya hice estas, ya tomé estas medidas para que nunca más vuelva a ocurrir, ¿no?
1: Claro, y eso va acompañado de honestidad en el futuro, ¿no? O sea, de que Ajá. siempre va a haber honestidad bueno amigos, eh, con esta pregunta terminamos el episodio del día de hoy si te gustó, te invitamos a que compartas esto con todos tus amigos les puedes compartir la página de vivoalternativo.com donde encontrarán todos nuestros episodios pero aparte, ahí está nuestro libro Indivisibles, de donde nosotros estamos basando cada una de las temporadas de este podcast, y pues bueno Dani, ¿qué tal? es, es bueno estar de vuelta es bueno, bueno estar de vuelta. La verdad no saben cómo queríamos grabar este podcast. Pero bueno, amigos, gracias, gracias, gracias por todo su apoyo. Recuerden, recuerden seguir todos los retos y las publicaciones que estamos haciendo en nuestro Instagram y en Facebook. Y pues hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.